0: Es ist einfach ja, momentan so ein Punkt, äh, wo, äh, wo die Leute, die sich für Craft Beer entschieden haben, natürlich auch sagen müssen, okay, ich mache auch mit dem Thema weiter. Ähm, ich zitiere das oft, habe das gestern schon nochmal in einem anderen Interview gesagt. Äh, ich habe mal beim Prof gelernt, äh, Tanz kein Tango einen Schritt vor und zwei zurück. Das ist so mein Lebensgredo mit allem, was wir machen.
1: Komm, wir
2: reden über Bier Ob in Flensburg oder Trier Denn wir alle lieben Bier Äh, warum eigentlich Trier? Da wegen des Rheins
1: das war Sascha Euler vom Naiv in Frankfurt. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft-Bier-Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine und Stefan und begrüßen euch zur mittlerweile 85. Folge.
2: Dieses ist eine Sonderfolge. Wenn du einer unserer Supporter bist, kannst du sie früher hören als andere. Wenn du diese Folge hörst, Bier genauso liebst wie wir und uns noch nicht unterstützt, aber uns unterstützen möchtest, das geht schon ab 5 Euro im Monat via Steady. Wer uns mit 10 Euro im Monat unterstützt, erhält als Dankeschön 10% Rabatt auf die Biereinkäufe bei der Biothek für die Dauer der Mitgliedschaft. Mehr lest ihr auf unserer Steady-Seite und die verlinken wir natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Was haben wir mit euch vor? Wir reisen nach Frankfurt zum Craft-Festival. Ihr hört es schon im Hintergrund leise brodeln. Das fand in diesem Jahr vom 14. bis zum 15. April statt. Wir treffen dort Sascha Euler, Festivalmitinitiator und Mitinhaber. Der Craft Beer Bar Naiv in Frankfurt, die wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Ein Jahrzehnt Craft Beer am Main. Das klingt so schon spannend, finde ich. Aber diese Geschichte hat ihren Ursprung sogar in Hamburg. Und da wird es für uns natürlich richtig spannend. Welchen, das hört ihr gleich. Und Bierempfehlungen gibt es auch einige. Schon mal etwas von einem Tomato Basil sauer gehört? Das ist ein Hammer. Aber erst einmal möchte ich euch und dir, Stefan, das Craft Festival kurz beschreiben, denn du warst ja gar nicht mit, ne?
1: Nee, leider nicht, denn ich musste leider proben für einen Job, der im Juni ist, äh, mit einem Künstler aus Braunschweig, wo wir tatsächlich dann auch wieder in einer Brauerei spielen, nämlich äh, im Wolters Applausgarten.
2: Im letzten Jahr war ich mit? bei diesem Konzert? Im
1: vorletzten Jahr warst im du auch vorletz mit.
2: vorletzten auch, stimmt, beide ja. Jahre. Ja, 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 ich werde ja. zum Fan dieser Veranstaltung. Genau. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gebracht. Können wir uns darauf freuen? Dennoch schade, dass du nicht mit warst. Ich habe war einen guten Ersatz schade. gefunden. Ich hatte Martina, eine Freundin von mir mit und die hat mich dort unterstützt. Und wie kam es überhaupt dazu? Sascha Euler hatte uns im Vorfeld angeschrieben und er hatte gefragt, ob wir das Craft Festival nicht mal besuchen möchten, um es auch besser kennenzulernen. Und Sascha ist, wie gesagt, einer der Inhaber vom Naiv und er hat dieses Craft-Festival mit ins Leben gerufen. Das Naiv ist eine craft Beer Bar in Frankfurt in der Fährgasse, ganz in der Nähe der Schirnkunsthalle. Ich war dort im Sommer 2022 einmal zu Gast mit Martina, schöne Grüße. Und es ist wirklich sehr, sehr schön dort. Großer Außenbereich, drinnen Industrial-Style, Pizza und gute Biere gibt es dort. Und das Craft-Festival wiederum fand auf dem Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt statt. Und du musst dir das so vorstellen, man kam rein, große Eingangshalle, wie man das so kennt, mhm. Campus, Universität, vielleicht hast du ein Bild davon. Und dort waren schon einzelne Stände und in der, so in der Mitte versetzt war eine Tanzfläche, da gab es auch einen DJ. Ja. Ihr hört die Musik auch im Hintergrund und dort, dann gab es einen gläsernen Raum, das war so ein Tasting-Raum, ein, mhm. ein Tasting-Raum, ein Raum, ein, ein, ein Tasting-Room, dort war Nico von Atelier frei gerade in Aktion und dann gab es noch zwei weitere Ausstellungsräume, große Ausstellungsräume, dort waren die ganzen Brauereien vertreten und ein Außenbezirk mit einigen Brauereien noch und vor allen Dingen Foodständen, also es ist wirklich groß. Und das Besondere, neben den Bieren gibt es dort auch ausgewählte Winzer und Destillateure, die dort ihre Produkte vorstellen. Oh cool,
1: das ist ja mal was anderes, sehr gut.
2: Deshalb nennen sie sich nämlich nicht Craft Beer Festival, sondern bewusst Craft Festival. Ah, okay. mhm. Das ist tatsächlich auch richtig praktisch, weil wenn du mit Menschen unterwegs bist, die vielleicht neben Bier auch mal gerne Wein oder gar, wenn es später wird, einen Gin trinken. Und solche Leute kennst du. Solche Leute kenne ich. Dann... Ist es tatsächlich toll, weil auch die auf dieser Messe, ist es ist eigentlich auch im Kern eine Messe, mhm. glücklich werden. Super. Total super. Da war zum Beispiel das Weingut J. Neus vertreten nur die Wine Factory. Und der Hauptfokus liegt aber ganz klar auf Bier. Also die großen äh, Schlangen und Menschenmengen versammelten sich an den Bierständen und beim Wein waren die Schlangen schon ein bisschen kürzer. Und von den Brauereien, du hattest ja auch ein bisschen im Vorfeld geguckt, um neidisch zu werden, ne? Erinnerst du dich, welche <lacht> ich, da waren?
1: <lacht> ich, ich, erinnere mich, ich erinnere mich dunkel, aber ich äh, so Namen, die ich jetzt im Kopf habe, äh, Pyjala, Lehrweg Liquid Story, Glabsbräu, die wir ja auch schon bei uns im Podcast hatten, wenn ich mich richtig entsinne, was war noch? Ölchen, oh,
2: die großen und die kleinen Brauereien waren vertreten. Das finde ich total schön. Also wirklich ein bisschen das Fußfuß und die kleineren, neueren waren auch dabei. Super. Alle hatten wirklich Raum, auch ihre Geschichte zu erzählen. Es war wirklich ein schönes Line-up. Und als ich ankam, lief ich Sascha auch gleich direkt in die Arme. Und der, der war ein bisschen in Action, wie das so ist als Veranstalter. Mhm. Hast du immer irgendwelche Kabel in der Hand? Jedes Mal, wenn ich irgendwo Veranstalter auf Bierveranstaltungen treffe, haben die immer Kabel. Und so weiter in der Hand, um irgendwo eine Stromversorgung <lacht> zu optimieren. Ja. Yeah. Das war auch hier der Fall. Er hat sich trotzdem die Zeit genommen und wir haben einen ruhigen Raum gefunden. Und dort haben wir mit ihm gesprochen über ein Jahrzehnt Craft Beer am Main. Sascha, in diesem Jahr wird es naiv zehn Jahre alt. Habe ich recht? Ja,
0: wir haben 2013 angefangen und sind jetzt äh, in unserem Jubiläumsjahr. Und werden das auch am 10.6., wenn ich das sagen kann, äh, mal auf den Putz hauen.
2: Was heißt denn auf dem Putz hauen?
0: Wir haben ein Straßenfest angemeldet vor dem Naiv und da äh, laden wir dann auch unsere befreundeten Buddies ein und wollen so ein, äh, ja, ein Fest feiern einfach ja. mit den Nachbarn, mit, mit denen, die es mögen und auch denen, die es nicht mögen. Also tatsächlich wird es äh, sehr laut und bunt.
2: Wir treffen uns ja heute hier auf einem anderen Fest. Zum wievielten Mal findet da statt, das Craft-Festival?
0: Das Craft-Festival hat 2015 das erste Mal stattgefunden, außerhalb von Frankfurt, in der Jahrhunderthalle, für den oder für diejenigen, die damit was anfangen können. Das ähm, hat da nicht so funktioniert und dann sind wir in die Innenstadt und seitdem äh, wird es auch voll angenommen. Und Es war sogar zwei Jahre dabei, da hatten wir es im Frühjahr und im Herbst. Also Es gibt schon einige Crafts hinter uns sozusagen. Ja.
2: Ich habe nur einen kurzen ersten Blick äh, geworfen auf das Ganze hier und natürlich vorher im Internet recherchiert. Es heißt ja nicht Craft Beer Festival, sondern Craft Festival. Ihr habt nämlich nicht nur Bier hier, ne?
0: Genau. Wir haben uns damals äh, dafür entschieden, auch quasi ähm, Spiritosenhersteller mit einzuplanen, auch den einen oder anderen Winzer. Ähm, klar, die haben es hier ein bisschen schwerer auf dem Craft Beer Festival äh, ursprünglich ähm, aber äh, die ergänzen das Angebot sehr gut, weil es gibt immer ein paar Leute, die dann doch kein Bier mögen, wie so auch immer. Aber äh, die können dann zum Beispiel die besten neuen Weine probieren oder irgendwelche Spirituosen.
2: Ich finde, das ist ein tolles Konzept. Ich bin heute zum Beispiel mit einer Freundin hier, die eigentlich eher Wein trinkt. Und man kann die an das Bier heranführen. Und wenn es nicht funktioniert, haben die immer noch irgendwie was, worauf sie ausweichen können. Und das Wein ist ja auch ein tolles Produkt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. So war... Äh so geht die Idee schon auf für Sie. Es ist auch so gedacht, dass es irgendwann vielleicht sogar mal eine Weinecraft gibt, wo man den Spieß umdreht. Also dass weniger Bier da ist, mehr Wein. Aber das ist ein Konzept, was ja auch durch Corona, Corona eigentlich zerschlagen wurde. Und jetzt gehen wir erstmal da weiter, wo wir ursprünglich angefangen haben.
2: Wie viele Leute habt ihr heute hier? Wie viele Brauereien? Wie viele Teilnehmende?
0: Also es sind... Über 50 Aussteller, genau gezählt habe ich sie nicht. Die Biere dazu ist ja dann sowieso unmöglich, die zu dokumentieren. Äh, werden ein paar hunderte sein. Ähm, dann haben wir ja, knapp 1.500, 2.000 Besucher wahrscheinlich heute hier, was super ist. Wussten wir nicht, wie das nach der Pandemie das erste Mal nach drei Jahren wieder hier sein wird. Wetter spielt nicht mit.
2: Nee, das Wetter spielt überhaupt nicht mit, aber es ja. ja teilweise wenigstens drin. Nun haben wir irgendwie über so Mischkonzepte gesprochen, aber lass uns mal zum Bier zurückkommen und zum Naiv, womit wir ja begonnen haben. Zehn Jahre Naiv. Wie ist es denn um die Bierszene, um die Kreativbierszene, um die Biervielfalt in Frankfurt bestellt?
0: Ich würde sagen, Frankfurt als Metropole ist noch gut bestückt, was das Thema ähm, betrifft oder beziehungsweise hier wird es noch gut angenommen. Wir haben mit dem Naiv natürlich auch äh, den Platz hier geschaffen in Frankfurt. Äh, wir haben alle Biere, die ja Rang und Namen haben am Start, äh, kennen die meisten Brauer natürlich auch durch die Kraft äh, die oder auch durch unsere zehn Jahre Erfahrung irgendwie persönlich. Deshalb ähm, ist hier Frankfurt schon würde ich sagen, eine der drei Städten in Deutschland, die wir haben, die wir zu craft Beer szene oder zu den top 3 zählen können. Klar, Hamburg ganz vorne dabei und äh, Berlin. Und dann kommt Frankfurt.
2: Und wo kommt München?
0: Gut, München, da äh, äh, will ich jetzt keinen beleidigen von den Münchnern, die, äh, die müssen halt noch ein bisschen, äh, ja, die kämpfen ja die gegen die ganzen traditionsbewussten äh, Menschen an oder überzeugten Menschen würde ich jetzt sagen. Aber klar, die kann man nicht außen vor lassen.
2: Nun habt ihr in Frankfurt ja aber auch eine ganz tolle Brauerei verloren jetzt, ne? nach der Pandemie.
0: Äh, Flüge, ja. Mhm. Äh, das war sehr schade. Also tatsächlich, äh, die haben hier ähm, ich glaube 2016 oder 2017 beschlossen, äh, Brauer zu werden. Und im Folgejahr waren sie dann hier zum allerersten Mal, haben hier angefangen und ja, das ist halt echt das Thema mit dem mit den Kosten mit der Arbeit mit der Anerkennung dass die Leute wir haben ja auch im Nachhinein gesehen wie viele drum getrauert haben also das ist ja jetzt nicht so ganz spurlos an den Leuten vorbeigegangen Flüge hört auf ne Dominik und Jo sind ja auch total nette Menschen und ähm, ja da fehlt was auf jeden Fall die Hätten wir uns ja auch gewünscht. Die wollten auch beide kommen, sind aber jetzt beide im Urlaub. Wahrscheinlich haben sie jetzt gesagt, okay, komm, bevor sie äh, in Trauer verfallen auf der Craft, ab in Urlaub. Ja.
2: Ich habe ein Interview von dir gesehen vor fünf Jahren, tatsächlich zum Fünfjährigen vom Naiv. Und da hast du eine kleine Prognose gegeben zu der Frage, wo wird Craft Beer in fünf Jahren stehen? Also vor fünf Jahren. Sprich, wo steht Craft Beer heute? Und du hast gesagt, Craft Beer wird ein feststehendes Element in der Bierlandschaft Deutschlands sein. Und es werden aber nicht alle Brauereien überleben. Woher kam diese Weitsicht?
0: Na ja, gut, ja, so Weitsicht, ähm, wir haben das natürlich, das kann man ja immer beobachten, ne? dass Leute kommen und gehen, aber ähm, Craft Beer wird ja stark ähm, ja, diskutiert, was ist Craft überhaupt oder wollen wir es überhaupt noch so nennen, ist es was Sonderbares? ist es alles nicht. Wir müssen verstehen, dass es einfach die bessere Qualität ist und das halt auch mit höheren Kosten verbunden ist. Dazu sind nicht ganz so viele Leute bereit zu sagen, okay, ich gebe für ein Bier eben zwei, drei, vier, fünf Euro aus im Einkauf. Beim Wein machen das die Leute halt immer schon und dies haben wir irgendwie verpasst, so zu positionieren. Nur so eine kleine Gruppe ähm, findet es halt okay. Ähm, welche Gründe dafür ähm, zugrunde äh, gelegt werden können, ist natürlich äh, auch schwierig, äh, dass ich damals das schon gesehen habe. Naja, ich weiß jetzt nicht, an wen ich mir damals Bogen habe. Vielleicht so. Na Guten Namen nenne ich jetzt nicht, das war, mhm. <lacht> ich schon mal, noch mal die Kurve gekriegt.
3: <lacht>
0: das war ja knapp. Ähm, ja, es ist einfach ja, momentan so ein Punkt, äh, wo, äh, wo die Leute, die sich für Craft Beer entschieden haben, natürlich auch sagen müssen, okay, ich mache auch mit dem Thema weiter. Ähm, ich zitiere das oft, habe das gestern schon nochmal in einem anderen Interview gesagt, ich habe mal beim Prof gelernt: äh, Tanz kein Tango, einen Schritt vor und zwei zurück. Das ist so mein Lebensgredo mit allem, was wir machen. Und genau das ist aber auch das, was man hier so sieht. Ne? Wenn man 2013 bis 2015 die goldenen Jahre des Craft Beer-Einstiegs äh, so sieht, da waren alle voll motiviert, sind überall hin auf die Festivals, waren total mega präsent. Man hat gedacht: Wow, äh, könnt ihr euch vierteilen oder was? Und natürlich das hat irgendwann nachgelassen und das hat auch mit dafür gesorgt, dass plötzlich ja, weniger Interesse da ist. Ich will auch nicht jemandem vorschreiben, was er machen muss, aber tatsächlich ist es der Weg, den man eingeschlagen hat. Der muss immer bedient sein.
2: Weniger Interesse bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen oder bei wem weniger Interesse?
0: Na ja, gut, die, die Verbraucher, die mit Craft Beer äh, nicht geübt sind, äh, die sind... Äh, die. Wenn die nicht mehr in den Kontakt mit diesen ähm, Bieren oder mit den Menschen kommen, dann fragen die ja auch nicht nach. Also eine Craft oder irgendein Craft Beer Festival sorgt ja dafür, äh, für Interesse. Die Leute kommen ja hierher, nicht nur die Nerds sind hier, sondern auch die, die so sagen, oh, das ist cool, das ist nett. Ähm, hier flaniere ich drüber, trink ein paar Biere und entdecke. Und ähm, wenn genau das ausfällt, dann wird die Nachfrage danach nicht geschürt. Klar gibt es ein Naiv als Restaurant, dann kommen die Leute, aber wie viele andere craft läden gibt es? Die, die meisten sind dann ähm, ja von irgendeiner Brauerei gesponsert. Und da gibt es gar keine Biere. Also zumindest hier in Frankfurt gibt es halt äh, die großen Industrie-Biere, äh, die werden in den meisten Läden einfach ausgeschenkt und die alte Nummer halt. Ne?
2: Mhm. Ja. Du hast gerade eben gesagt, das ist die bessere Qualität. Ist das nicht immer eine schlechte oder ein schwieriger Weg, sich abzugrenzen, zu sagen, das ist gut und das ist schlecht? Sollte man nicht eher diese Spaßlinie fahren, was ihr ja auf der Craft hier jetzt auch versucht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde generell, wenn man mit Grenzen anfängt, wird es schon, also es geht hier noch um Bier, es geht nicht um irgendwie Menschen einzuordnen, du bist der Bessere, weil du Craft trinkst oder du bist jetzt der Industriebiertrinker, also irgend so. Eine, äh, das, ist, das ist alles mit Geschmack, Genuss und, und Co. zu tun und äh, so sollte man das sehen. Also ich verurteile kein Industriebier in dem Maße, sondern mich schmeckt es halt nicht. Und das haben wir gelernt und äh, über die Jahre hinweg, ja, mag ich auch gar nicht mehr trinken, aber ich würde jetzt niemals so weit gehen, oh, das ist total blöd oder äh, wie auch immer. Wir machen da weiter, wo wir, ähm, wo wir uns gefunden haben, eben mit Genuss zu arbeiten und äh, uns zu umgeben, weil es uns Spaß macht. Und das ist der Antrieb, glaube ich, den ich auch in den meisten äh, Brauern wieder entdecke, die, die Spaß haben und so voll dafür leben. Äh, äh, bei denen geht es auch weiter. Klar, Flücke waren natürlich so ein ganz, ganz blödes Beispiel. Die hatten Spaß. Die wollten auch davon leben. Hat halt nicht geklappt. Die hatten halt so die ganz spezielle Biere am Start. Das war, das war Champions League. Wahrscheinlich einfach zu früh für das, was noch kommen könnte oder irgendwann kommt. Dass so ja, Die Lücke, wer schließt die Lücke? Flücke. Die Lücke, Flücke. Lücke. Hey. Das kommt ja ein Wortspiel raus. Okay. Ja, das ist echt schwer. Oder ob sich das nochmal einer traut, wirklich nur in diese Richtung zu gehen, die damals Lücke bedient hat.
2: Okay, jetzt sind wir hier auf der Craft. Du hattest uns im Vorfeld liebenswerterweise angeschrieben und hast gesagt, das ist gar nicht so einfach, so ein Craft Beer Festival überhaupt oder so ein Craft Festival zu organisieren, weil du das Gefühl hast, das ist gerade so ein, so ein Hänger in der Branche. Nun sitzen wir hier und die, äh, du organisierst ja immer noch. Danke, ja. dass du dir die Zeit nimmst hier, ja. gut zu tun. Ähm, hast du das Gefühl... Da ist jetzt doch noch Drive drin oder hast du immer noch das Gefühl, da, da fehlt so ein bisschen Energie in der Branche gerade?
0: Jein. Also würde äh, das anfangs, als ich äh, dir die Mail geschrieben habe, ähm, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, okay, sie sind alle gar nicht mehr motiviert. Ähm, und natürlich ist es dann auch so zu sagen, okay, die, jeder hat dann auch den Kostendruck und äh, sagen, okay, das ist, können wir uns gerade nicht mehr leisten und, 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 aber das ist ja ein, ein Rad, das sich immer weiter dreht und wenn man jetzt aufhört, äh, dran zu drehen, bleibt es stehen und ähm, das ist die große Gefahr und wir versuchen ja vom Naiv auch den, den Ausstellern zu sagen, okay, wir investieren ja wieder in dich zurück, damit ähm, ja, wir Bier bei dir kaufen, damit die Leute aber auch morgen nach deinem Bier fragen, müssen sie dich ja wiederum sehen. Und das ist alles das, was da ja dann doch irgendwann mit vielen Telefonaten und Gesprächen im Vorfeld äh, zu tun hatte. Also es ist jetzt nicht so, dass es sehr so also einfach war. Früher haben sich die Leute ähm, wirklich bei uns beworben, kann man sagen, oder haben uns angerufen, werden gerne dabei. Heute musst du äh, überall schon mal nachfragen. <lacht> Kannst du kommen? Willst du kommen? Wäre schön. Und äh, ja, jetzt, ich glaube, jetzt sind sie auch alle happy. Ne? Das hat auch jetzt hier funktioniert. Wir haben ja letzten Sommer äh, eine Veranstaltung im äh, Open Air gehabt. Und die hat nicht so funktioniert. Ne? Das äh, kommt halt auch hinzu. Dann sind die ein oder anderen ein bisschen vorsichtiger. Ähm, ja, das ist nicht so einfach. Ja. Motiviert sind wir aber immer noch. Also generell muss ich auch sagen, ich bin das nicht alleine. Gibt ja noch den Christian. Ohne den würde das auch äh, wahrscheinlich gar nicht gehen. Man braucht viele Leute, die unser komplettes Team, die da stehen, dafür brennen. Ja, sowas zu machen.
2: Wie seid ihr zwei denn überhaupt aufs Bier gekommen?
0: Naja, ähm, ehrlich gesagt war das erst, eine gastronomische Überlegung. Wir ähm, waren äh, damals zwei Tage nachdem das Alte Mädchen eröffnet hatte, ähm, im Alten Mädchen. Das war unser erster Kontakt wirklich mit Biervielfalt. Das hat uns total überzeugt. Und war Da war gerade in der Norga und wir sind dann auf der Rückfahrt ähm, ja, ins Grübeln gekommen, ob das nicht eine Idee für Frankfurt ist. Wir standen kurz vor Abschluss mit einer Brauerei. Ähm, und ähm, ja, und dann haben wir tatsächlich gesagt, okay, nee, wir, wir gehen den Weg. Und dann haben wir ja uns erst in das ähm, craft thema mehr und mehr reingearbeitet. Und was dann halt so kommt, man, man, man fängt das an, dann hier zu, zu mögen, zu lieben, <lacht> zu trainieren. Irgendwann kommt der Biersommelier dazu und den ganzen äh, Kram, den man dann halt auch äh, so damit macht. Ne? Und dann lernt man die ganzen Menschen kennen und findet das alles äh, ja, spannend und macht Spaß. Und klar, und heute ist es, äh, ist es ja für uns so Alltag. Aber ähm, ist schon eigentlich, wenn man so will, kommen wir nicht aus dem, kommen wir aus dem Gastronomischen äh, und nicht. Ähm, der erste Kontakt war jetzt nicht, weil wir Biertrinker waren in, in Menge. Brauchst du? Ja, also wir sind auch so, ähm, ja, ich sag, ich so, möchte gern chipsy Brohr Wir haben zwei mhm. eigene Biere. Ähm, die wir Bei
2: Glabsbräu, richtig? Ja,
0: einmal mit dem Julian Männer von der Glabsbräu und einmal jetzt neu mit äh, äh, Frau Gruber haben wir auch ein Bier gemacht. Ähm, da sprechen wir ab, was wir gerne hätten. Also das... Äh, das Lager, das gibt es ja jetzt schon fünf Jahre lang oder sogar noch länger und ähm, das äh, Helle tatsächlich jetzt erst neu hier zur Craft, äh, zumindest in der Dose. Die Biere haben wir zum Beispiel extra so ausgesucht, dass ähm, es leichtere Biere sind. Bier ohne Trinkwiderstand war immer unser Weg mit den craft bier aber auch mit den otto normal in Kontakt zu kommen und für die Gastro brauchst du sowas, dass du so ein Überzeugungsbier hast, ne? wo du sagst, okay, ey, das ist doch besser als das, was du sonst trinkst. Ähm, und die erkennen das dann auch und nicht gleich äh, Pale Ale oder IPA, sondern äh, wir gucken dann, dass das ähm, so ein guter Einstieg ist. Auf ein Helles hat keiner mehr gewartet, klar, ähm, aber wir haben es trotzdem gemacht. Ähm, und wir haben ja natürlich auch jetzt mit Frau Gruber nicht irgendjemand ausgesucht zu sagen, okay, wir haben das wirklich so ein bisschen ja äh, zelebriert. Äh, wir haben äh, das über ein halbes Jahr lang äh, immer wieder bei uns im äh, Naiv getestet. Und dann äh, vor zwei Monaten hatten wir sogar eine Testphase, wo, wo wir nur noch zwischen zwei ähm, Hopfen entschieden haben, die wir dann ins Bier geben. Und zwar gab es das Helle gestopft mit Citra und es gab das Helle gestopft mit Muteka. Und jede, äh, egal, was bestellt wurde, man hat immer das andere Bier noch dazu bekommen. Und danach haben wir gefragt, was hat dir besser geschmeckt. Und das war so ein Kopf an Kopf Rennen. Und das haben wir so über zwei Wochen durchgezogen und haben das dann ausgewertet. Und dann hat das Mutega gewonnen und somit ist es das Frankfurter Bier äh, oder unser Helles geworden für, für Frankfurter Laden. Und dann ähm, ja, fanden wir spannend, ne? auch so eine Projektkrankheit dahinter. Ne? So ein kleines äh, Craft Game Game im, im eigenen Kosmos, aber ja so ein bisschen in die Richtung.
2: Ich bewerbe mich hiermit um einen Platz in eurer Testpopulation. Das klingt irgendwie nach großem Spaß. Ich finde aber das ganz interessant, weil ich glaube, das haben viele, die aus der Branche zum Beispiel kommen und äh, dann eine Gastronomie eröffnet haben, am Anfang vielleicht gar nicht so verfolgt als Strategie und ich glaube, es ist eine gute zu sagen, ich brauche auch ein leicht zugängliches Bier. Ich muss die Leute nicht gleich fordern mit hopfenorientierten Bierstilen und Bieren, Sauerbieren, die ganz anders schmecken als das, was ich sonst so kenne. Ich muss, ich muss den Leuten schon auch gönnen, dass sie auch manchmal einfach so nicht drüber nachdenken möchten, was sie da trinken. Ich glaube, das war eine gute Strategie und das habt ihr wahrscheinlich gemacht, weil ihr gerade nicht aus der Branche kommt, ne?
0: Ja, das kann, kann so sein. Natürlich, äh, weil, weil man sagt, man muss die Leute erstmal überzeugen. Und ähm, ja, in Frankfurt fallen ja auch Leute einfach so bei uns in Laden ein äh, und äh, merken dann, okay, oh, krass, ihr habt äh, Bier. Also die steuern uns nicht nur wegen dem Bier an.
2: Äh, da, diese Nummer, ich habe gern Bier, funktioniert da eben nicht so einfach. ne?
0: Nee, das, das funktioniert auf gar keinen Fall. Äh, mittlerweile, äh, ja erkennt man es ja schon, wenn man reinkommt, okay, hier stimmt was nicht, hier gibt es wohl äh, das ein oder andere Bier mehr, äh, aber ähm, ja, wenn ich so an die ersten Jahre zurückdenke, da hatten wir 17 verschiedene Biere und da dachte ich so, Wahnsinn, Rock'n'Roll, ähm, das gibt es für Frankfurt nicht. 17 ist heute so äh, gar keine Erwähnung wert, im Naiv sind es über 150 im Laden und im Shop so äh, noch viel mehr ne? und ständiges Wechsel und ähm, ja, das äh, macht Spaß.
2: Gab es einen Punkt in dieser zehnjährigen Karriere, wo du oder ihr euch zusammen überlegt habt, Mensch, wir hätten damals doch diese Sache mit dem Brauereivertrag machen sollen und gut ist?
0: Nee, den gab es nie. Also das, äh, den Schritt haben wir nie bereut. Ähm, das ähm, würde ich so nicht sagen. Also es ist ja auch äh, für all die da draußen jetzt denken, okay, ich mache eine Gastro-Gastro, ähm, die Brauerei schenkt einem nichts. Also auch die Industriebrauerei. Ihr kauft dann quasi teureres, schlechteres Bier. <lacht> nicht so böse sagen kann. Ne? Man kriegt nur früher Geld. Das ist das Einzige, ähm, was dazwischen steht. Aber ansonsten, äh, in, wir versuchen uns nirgends zu binden. Also nicht, äh, wir machen auch kein, keine anderen Verträge. Äh, einfach, weil wir das gelernt haben. Wir arbeiten mit vielen zusammen, aber wir sagen, okay, wenn wir... Ähm, wenn wir Lust haben, was anderes äh, zu unterstützen, unterstützen wir das. Oder ähm, ja, und verlieren dadurch vielleicht das ein oder andere WKZ, also Werbekostenzuschuss. Ähm, aber ja, so what? Die Leute mögen es. Äh, also der Erfolg gibt einem ja dann irgendwann recht, dass die Leute dann doch sagen, okay, Qualität macht, macht halt doch ein bisschen mehr Spaß.
2: Und Vielfalt, ne? Ja. Was steht denn auf deiner Geburtstagswunschliste?
0: Oh, für zehn Jahre naiv. Ähm, ja, ich meine, das Schönste wäre, ähm, ja, was soll ich sagen? Da haben wir so viele Sachen auf der Uhr. Klar, wir laden erstmal viele ein und dass die alle kommen, da gehe ich davon aus, äh, wenn sie Zeit haben. Äh, ich wünsche mir von der von der Stadt, vielleicht also äh, ein bisschen relaxter wird mit der ein oder anderen äh, Lärmbelästigung <lacht> oder äh, <lacht> ob ich den Wunsch bekomme, keine Ahnung. Vielleicht zumindest für diesen Geburtstag, äh, äh, dass, äh, ja, dass man da irgendwie, ja, Spaß beiseite. Natürlich, dass es weitergeht, dass wir ähm, alle in, in ja so den Spaß beibehalten, für uns selbst, für unser Team halt auch, ne? ähm, dass das. Dass der Drive da nicht verloren geht. Das wünsche ich mir. Ansonsten haben wir jetzt vielleicht irgendwann ja, ein, ein weiteres äh, Objekt oder äh, Projekt eher äh, in Richtung ja, was mit dem Naiv zu tun hat, wo, wo wir sagen können, okay, wo wir Spaß hätten. Ne? Also es gibt nur nichts zu sagen, aber natürlich haben wir irgendwie immer Spaß an neuen Projekten. Du guckst so. <lacht> <lacht>
4: äh,
2: das kommt, weil du so guckst. Ja, ja, okay,
0: aber ich lasse mir jetzt nichts entlocken, was noch nicht spruchreif ist oder wird. Ja, wir schauen halt.
2: Bist du schon, ich sag mal, immer Gastronom gewesen? Oder wie bist du überhaupt in diese Gastronomie reingekommen?
0: Naja, nee, tatsächlich bin ich nicht immer Gastronom. Früher habe ich mal Betriebswirtschaft studi studiert, äh, wollte ganz was anderes machen. Während dem Studium haben wir viel Veranstaltungen gemacht, also so Events. Ähm, und ja, und dann dachten wir, ähm, ja, ein bisschen naiv. Damals ich bin hieß es. So, oh. <lacht> das war meine Uhr. Äh, ähm,
2: Siri muss auch mal dazwischen. Äh, ja,
0: damals hatten wir uns, ähm, ja, eigentlich gedacht, so aus Spaß, und wenn wir äh, zusätzlich eine Gastronomie machen, äh, das können wir so nebenbei machen. So war unser Einstieg in die Gastro und dann kam es natürlich Pustekuchen. Gastro kann man nicht nebenbei machen. Das ist, äh, ja, dann haben wir fünf Jahre lang ein ganz anderes Objekt gemacht, was auch irgendwie gut funktioniert hat, aber wir haben gesehen, okay, nee, wir, wir verdienen hier gar kein Geld und es ist äh, eigentlich so sehr, sehr kräfteraubend und nur über diese Location, die wir jetzt fürs Naiv haben, sind wir eigentlich nochmal den Schritt gegangen zu sagen, okay, wir probieren es nochmal und mit dem, was man gelernt hat. Das hat funktioniert, aber ansonsten, Castro ist heavy business.
2: Und der Name Naiv ist dann tatsächlich aus diesen ersten Erfahrungen, in, also gekommen, entstanden?
0: Nein, also nicht wirklich. Naiv hat ähm, eine ganz lange Geschichte. Also ich wollte damals einen Namen finden, der deutsch-englisch gleich klingt, mhm. der, im, der einprägsam ist, ähm, sich Leute darüber Gedanken machen, äh, was ist. Wenn man irgendwas nennt zum Schwanen oder zum Rösschen oder was auch immer, ne? das vergisst du relativ schnell. Naiv ähm, war so, dass wir äh, schon denken konnten, okay, das kannst du dir einprägen. Ein I sollte drin sein, wegen dieser I love Biernummer, I love wine, I love was auch immer wir daraus gesponnen haben. Das sollte so ein Logosignet sein. Und äh, die zwei Punkte sind nochmal dafür da, dass sich die Leute fragen, was, was soll das? <lacht> äh, also äh, da, da kam das äh, Studium so ein bisschen raus. Äh, das einzige, was ich da genutzt habe, war genau das.
2: <lacht> ja, aber das ist doch schon eine ganze Menge. Okay, ich nehme mit. Zehnter, Sechster, sagtest du? Ja. Große Party. Ja. Dann, irgendwas kommt da vielleicht. Wir beobachten das Ganze weiter. Das machen wir wahrscheinlich am besten über eure sozialen Kanäle. Ihr seid ja da ganz gut aufgestellt. Und ihr habt ja auch eine Website, da findet man euch auch. Ja,
0: ja haben wir äh, www.naiv-frankfurt.de. Unser Instagram wurde tatsächlich vor ähm, ja, ein paar Monaten gehackt. Wir hatten mal ganz viele Follower. Und jetzt sind es ganz wenige, äh, in Anführungsstrichen wenige. Wir haben das Craft-Festival umbenannt. Und das ist jetzt unsere naive world Früher, ähm, ja, wo, wir wurden tatsächlich erpresst. Äh, das kann einem auch passieren, äh, wenn man da so ein bisschen... Wir wurden erpresst, es ging äh, darum, unseren Instagram wieder freizuschalten und dann hat es nicht funktioniert. Wurde, wurde dann gelöscht. Kriegst du auch nicht zurück.
2: Also, fröhlich folgen. Und ich werde mich jetzt gleich auf dieses Craft-Festival rausbewegen. Du wirst mir wahrscheinlich keine Empfehlungen geben, weil du sagst, ach, das kann ich nicht, weil die sind ja alle so toll, aber vielleicht lässt du dir trotzdem was als erstes Bier, das ich gleich hier trinken werde, entlocken, was ich hier gleich ansteuern oder welche Brauerei ich gleich besuchen sollte. Als Einsteigerbier.
0: Als Einstieg gehst du natürlich erstmal zu uns an Stand und probierst das, Lager, das Helle, was wir mit Frau Gruber gemacht haben.
2: Das machen wir. Vielen Dank, Sascha. Einmal Bier, immer Bier. Notiert euch den 10. Juni, dann findet parallel zum Urban Living Straßenfest in Frankfurt die Geburtstagssause statt, wo, wo Sascha und Christian Christian Damm kräftig auf den Putz hauen werden. Christian Damm ist sein Geschäftskollege und ah, okay. Partner. Das Helle war übrigens wirklich super. Ja? Das heißt, I love Frankfurt am Main, I love FFM. Mhm. FFM Mutoeka, um es genau zu sagen. Und es hatte dieses frische, leicht zitronike das dieser Hopfen Mutoeka mit sich bringt. Okay. Aber eben nicht zu viel. Mhm. Also wirklich ganz ausbalanciert, sehr erfrischend. War ein super Einstieg auch für dieses Festival. Und danach habe ich die Runde gemacht und ich habe einen alten Bekannten getroffen. Und zwar einen ganz besonderen, den du auch kennst. Aha, wie denn? Nämlich Jean-Michel Klopp.
1: Ah, guck mal, ja, den kannten wir ja bisher tatsächlich nur so als, als Kachel aus den Zoom-Meetings bei eurer Biersommelier-Ausbildung. Korrekt. Wo ich von der Seite über die Schulter geschaut habe.
2: Du bist der Schattensommelier. Genau. Und das Überraschende, es ist eigentlich nicht überraschend, man ahnt es schon, er hat einen Unterleib. Ach, was? Er kann gehen Nein. und hat auch gar nicht diese Kachel immer um sich. Nein, ich habe mich total gefreut, ihn zu treffen. Und... Er ist auch wirklich unübersehbar, also man erkennt ihn sofort mit diesem Schnurrbart mhm. und diesem Jean-Michel Klopp, äh mhm. Jean-Michel Klopp Styling. Sehr ganz, gut. ganz fantastisch. Und natürlich habe ich dann gleich gesagt, Jean-Michel Klopp, lass uns über Bier sprechen, denn da hast du echt Ahnung, ich weiß das und das ist das, was er uns erzählt hat. Cool. Ja,
3: eine tolle Veranstaltung. Es ist auch mein erstes Mal hier auf dem Craft Beer Festival in Frankfurt. Ähm ich bin unvoreingenommen hergekommen, habe das Line-Up gesehen und es ist vielversprechend. Wir haben große Namen, wir haben viele große Namen, Deutschland und international und ja, es ist toll. Ich war bei Puyala, ich war bei Lerwig, ich war... Na klar, die großen Namen, Mörsleutl etc. Wir haben die deutschen großen, die dabei sind, aber wir haben auch ein paar kleine, die ich hier kennenlernen durfte, wie der blaue Tapir oder die Kollegen von äh, Eulchen, also ja, ganz, ganz, ganz tolle Veranstaltung.
2: Wir stehen hier an einem Stand mit Franzosen.
3: Die Franzosen sieht man natürlich bekannt. Äh, ich komme ja aus dem Südwesten Deutschlands äh, von der Elsässischen Grenze und die Kollegen von äh, saint sind mir tatsächlich auch bekannt. Aber so richtig viel von denen sieht man natürlich in Deutschland nicht, weil die Franzosen haben ja... Probleme mit dem Export, teuer, schwierig, nervig und äh, ja, deshalb bin ich ganz froh, mich hier mal durch die Range probieren zu können.
2: Hast du denn schon ein Hitbier entdeckt?
3: Ja, auf jeden Fall. Es gibt von Orca das Carrot Cake IPA. Das gab es zumindest gestern, das ist jetzt ausverkauft leider. Das ist
2: ausverkauft, Ich habe es gerade eben versucht zu kriegen.
3: Ja, zu Recht, das war der Hammer, das kann ich dir halt sagen, aber probieren kannst es leider nicht mehr. Das war für mich das allergrößte, aber heute ist es leider nicht mehr da. Ähm, ansonsten würde ich sagen, heute, ja, hier dieses Cassis sauer von den Kollegen ist halt auch jetzt ausverkauft, war aber auch ein ganz großer Hit. Du siehst, ne, wer, wer spät kommt, verpasst halt das Geilste.
2: Oder er muss dir eng auf Folgen oder deinen Schritten folgen. Das kann man tatsächlich, denn du bist ja nach der Biersommer Ausbildung dem Bier auch eng verbunden geblieben. Und man kann auf deinen sozialen Kanälen durchaus tolle Biertipps kriegen. Ne? Auf Instagram bist du aktiv. Wo findet man dich da?
3: Ja, genau. Auf Instagram findet man mich. Ich bin da unterwegs als Monsieur Club Bierkultur und gebe Tipps. Hau ein bisschen was raus zu Bieren, die mich interessieren. Bieren, die ich toll finde. Viren ähm, und Brauereien, die ich erwähnenswert finde, und bin seit diesem Monat auch wieder ein bisschen stärker involviert in die Freiburger Bierszene als ähm, Mitarbeiter der Bierhandlung, wo ich einfach als Biersommelier jetzt wieder am Start bin. Also genau, da haue ich so immer mal wieder was ganz, ganz Schönes raus.
2: Folgt dem Mann, verlinken wir in den schon uns. Danke dir. <lacht> Danke,
3: Regine.
1: Hey yo, komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Bier, Bier, Bier.
2: Stefan, mich hat jüngst jemand angeschrieben über Instagram und der hat gesagt, wir müssen auch endlich mal nach Trier kommen, nicht nur wegen des Reims.
1: Guck mal, ich bin da letztes Jahr immerhin schon äh, quasi durch, beziehungsweise dran vorbeigefahren auf dem Weg nach Luxemburg.
2: Ja, vielleicht steigst du dann beim nächsten Mal auf. <lacht>
1: ja, genau.
2: <lacht> ich habe in Frankfurt noch einen Bekannten getroffen. Wir bleiben bei Berten. Wer fällt dir da ein?
1: Äh, äh, Bruhart, Brubart, Nein. Äh. <lacht>
2: Brew Bart ist auch genau. sehr schön. Andreas Erfurt, richtig, Co-Founder von Brewhart. Und der Mann hat einen wirklich beachtlichen Bart und der hat dort auch Geburtstag gefeiert. Das auch. Noch. Es ist jetzt eigentlich fast zu spät, ihm nochmal zu gratulieren. Aber trotzdem alles, alles Gute nochmal. <lacht> und das ist das, was er uns erzählt hat. Okay. Wir sehen uns endlich persönlich. Unglaublich. Andi von Bruha. Ja,
1: hier ist er. Ja, Freut mich, dich persönlich mal zu sehen und nicht virtuell in einem Zoom-Meeting. Ja, ja wir, wir sind das erste Mal hier. Wie ist es bei euch?
2: Ich bin auch das erste ja. Mal hier. Und auch noch nicht lange. Du wahrscheinlich schon etwas länger. Wie ist dein Eindruck?
1: Sehr gut. Ich muss sagen, sehr gut. Es ist ja ein bisschen so eine, so eine schwere Phase gewesen, was Festivals betrifft. Wir waren gestern schon hier. Und äh, es ist ein sehr interessantes, gutes Publikum im Verhältnis zu vielen anderen Veranstaltungen, die wir sonst erkennen. Sehr international, sehr gemischt. Und ähm, gestern war es voll. Lob an die Organisatoren vom Naiv. Ganz, ganz toller Laden. Und heute, man sieht es ja selber, ich meine, äh, nach vier Jahren Pause jetzt ist es wirklich eine ganz tolle Veranstaltung. Und ich bin froh, dass wir zum ersten Mal hier sein dürfen, tatsächlich.
2: Seinen 55. Geburtstag hatte Andi dort gefeiert. Seine ja. Freundin war auch mit. Und er hat sich Craft-Bier-Opa genannt, weil alle anderen so viel jünger wären, meint er. <lacht> <lacht> ich finde die ja super sympathisch. Ich finde, sie haben sich wirklich inzwischen einen tollen Ruf erbraut, gerade eben in, bei diesen Bierstilen, Hopfen, intensive mhm. Biere, double dry hopped IPA und so, ne? Ja. DDH, schießt mich tot. Also auf jeden Fall salopp und ketzerisch zu sagen. Ja. Nein, aber die, die haben wirklich gute Biere und sie sind trotzdem irre bescheiden. Also mhm. auch da meint er so große Narben und wir sind jetzt hier so mit dabei. Äh, Finde ich, find ich toll und auch sehr selbstkritisch, wenn man ihn mal so befragt, wie, wie viele... Biere kann man so kreieren, weil die haben ja auch im Wahnsinns-Output ständig ein neues Bier. Da kann man toll mit ihm drüber sprechen, über diese Frage stellen. Cool.
1: Und die haben auch immer super Namen für die Biere.
2: Ja, er ist sehr kreativ. Also macht Spaß. Ich habe mich gefreut, ihn mal persönlich zu treffen. Cool. Ein Stand weiter. Haben wir noch einen alten Bekannten, also ich noch einen alten Bekannten getroffen, du ja nicht, aber du kennst den Mann auch. Du hast mit ihm auch schon ein Interview geführt, auch alleine. Ich sag mal Katze, was fällt dir dazu ein?
1: Katze, Cool Cats in Town, Björn Lange. Genau, letztes Jahr äh, zur Hamburg Bio Week hatten wir ihn äh, bei uns im Studio und da habe ich mit ihm ein Interview gemacht. Genau, der ja irgendwie den Sprung gemacht hat vom Hobbybrauer zum ja, richtigen Brauer. Die alte Bunthausbrauerei übernommen hat, wo er halt äh, die kleineren Sude braut. Und die größeren Sude lässt er halt in Berlin bei Brewdog brauen und äh, in die Dose abfüllen. Und da sind echt ein paar tolle Biere dabei. Und äh, das sind jetzt so die ersten Festivals, die er macht ne, mit, seinen, mit seiner Truppe.
2: Ja, mit seiner bunten Truppe. Sehr gut. Und ich habe, wenn man ihn schon trifft, alter, bekannter habe ich gesagt, hier ist das Mikrofon. Erzähl mal, wie findest du es hier?
4: Das wievielte Craft Beer Fest ist das für Cool Cats in Town, Björn? Das ist tatsächlich das äh, zweite Craft Beer Fest ähm, und wir sind mega aufgeregt, hier in Frankfurt zu sein. Ähm, der Laden läuft ganz gut, es brummt. Ähm, wir sind sehr, sehr überrascht, und äh, dass wir so gut aufgenommen werden. Und wir werden auch ganz oft gefragt, wo kommt ihr her? Und äh, wir sagen dann aus Hamburg und äh, dann heißt es, ja, aus Hamburg, ja, ist klar. Also von daher, das, äh, wir sind hier schon gut aufgenommen. Tatsächlich.
2: Welche Biere hast du heute mitgenommen?
4: Äh, heute haben wir natürlich wie immer den Kuddel von der Werft. Den muss man ja natürlich als Hamburger auch mitbringen und an Mann bringen. Dann haben wir eben halt das Knöpfchen, ähm, unser Miblisimo-Knöpfchen, unser IPA. Ähm, das geht auch ganz gut. Und wir haben tatsächlich äh, Rudis Berry Bomb gestern mal an Hahn gehängt. Und die Leute feiern das hier total. Das ist komplett einfach ist schon leer. Und wir werden das heute auch nochmal mal an Hahn hängen. Und ansonsten haben wir eben auch Standard Private Kiel Jet. Äh, Keith ist Private Jet, Entschuldige. Und ähm, das Cat Ride haben wir auch dabei.
2: Miau. <lacht> Miez, <mietz. lacht> Es gab auch neue Bekanntschaften.
1: Ach, du hast auch neue Leute getroffen. Ja. Super.
2: <lacht> Man muss dahin, wo es weh tut. Nein, das tat hier ja. Gar nicht, das ist ja das Schöne bei Veranstaltungen wie diesen. Ich habe bei Kühn, Kunst und Rosen vorbeigeschaut. Und auch deshalb, weil ich mit denen mal eine Geschichte gemacht habe für Meininger, für Meininger's Craft. Mhm. Und da ging es um Kunst und Bier. Und damals habe ich mit dem Geschäftsführer Wendelin Quatt gesprochen. Ja. Und der Künstlerin Leonie Merle-Flöttmann. Die macht nämlich die Etiketten für Kühn Kunst. -Bosen. Die Namen
1: hast du doch gerade alle ausgedacht. ist das fantastisch, oder? <lacht> Entschuldigung.
2: Wendelin Quatt und Leonie Merle-Flöttmann. Ich war, damals auch, ich war damals auch schockverliebt hat, in diese Kombination.
1: Hat, hat, Hera, Hera Lind hat sich die ausgedacht, oder? <lacht> Und das
2: Ergebnis ist auch noch so schön, weil ich finde, dass äh, die Etiketten wirklich ausgesprochen schön sind. Ja, das, von stimmt, das stimmt. Ich nehme man mich jetzt auch zurück. <lacht> ja, man, man erkennt sie sofort in den Regalen. Und ich finde das sehr besonders auf vielen Ebenen. Wendelin war leider nicht da. Stattdessen mhm. Moritz Hefner. Und das ist das, was er erzählt hat. Moritz, Moritz, was machst
5: du hier? Äh, was mache ich hier? Wir haben Spaß und trinken Bier gemeinsam. <lacht> nee, äh, wir sind ja hier als lokal eigentlich mit am Start. Ne? Äh, wir sind, glaube ich, seit der ersten Ausgabe bei der Craft immer mit dabei gewesen. Und äh, als Mainzer ist der Frankfurter Markt für uns sogar relativ wichtig. Wir haben hier in, Mainz, äh, in Frankfurt mehr Fassbierkunden als in Mainz. Das ist eigentlich äh, überraschend, aber naja, Frankfurt ist eine Weltstadt. Ne? Da ist das Thema... Äh, Bier, gerade modernes Bier, schon wesentlich äh, etablierter und gesetzter. Da können wir ganz gut Bier hinverkaufen, von daher sind wir immer gerne hier.
2: Gerade eben stand mir hier und du hast mir die Bierliste einfach mal so vorgestellt, was ich trinken könnte. Erzähl mal, welche Biere habt ihr mit?
5: Also am Fass haben wir dabei, das hast du jetzt auch im Glas, unseren neuen Jahrgang 2023 vom Appletizer. Ähm, du hast so schön gesagt, Äpfel sind hier natürlich auch regional, natürlich in Äpfel, Frankfurt. Der Appleboy. Mit Appleboy verankert, ja. In Mainz ist es schwer den Leuten zu erklären, warum wir irgendwas mit Apfel machen, aber es funktioniert über die regionale Schiene. Wir arbeiten mit einem Bauern aus dem rhein Umland umland zusammen, äh, schon im dritten Jahr, der uns eben ja, frische Äpfel nach der Ernte im Oktober äh, zum Versafter fährt. Die Äpfel werden im Ganzen gepresst, dann gehen die Äpfel bei uns komplett gepresst in den Tank rein. Wir brauen je nach Apfelsorte ein entsprechendes Bier dafür zu und dann begehrt das zusammen im Tank. Wir sind im dritten Jahr dritte verschiedene Apfelsorte. Wir hatten am Anfang Bock mit Pinot Var, dann hatten wir ein leichtes Pilsener mit Granny Smith und du hast jetzt ein Golden Ale mit Rubinette Apfel im Glas. Und es ist einfach schön leicht erfrischend und wir haben auch genug von dem Bier zurückgestellt für einen Biergarten, weil das ist glaube ich ein Bier, was im Sommer einfach schön erfrischend im Biergarten laufen kann.
2: Muss man sich da überlegen, für welchen
5: Bierstil man welche Apfelsorte nimmt? Genau, tatsächlich haben wir uns so schon Gedanken gemacht. Na? Also im ersten Jahrgang der pinot apfel ist halt ein relativ süßlicher Apfel. Also wollten wir dem auch ein bisschen kräftigeres, süßliches Bier dazu stellen, haben wir ein Bockbier als Basis gebraut. Im ja. ähm, zweiten Jahr der Granny Smith, säuerlich, haben wir eben ein sehr, sehr leichtes Pilz gebraut. Ähm, natürlich ohne die Hopfendosierung, sondern einfach nur viel Pilz normal, so ein helles Bier, dass der Apfel wirklich seine Säuerlichkeit mit reinbringen kann. Wir haben ein bisschen Zitronensaft nur mit reingegeben und dann war es ein spritziges, säuerliches Bier. Team intern war das unser Favorit, aber säuerlich und sauer Bier ist natürlich immer wieder ein bisschen schwieriger zu verkaufen. Deswegen sind wir dieses Jahr wieder so ein bisschen zurückgefahren und haben mit dem Golden Ale wirklich ein ganz simples Basisbier eigentlich nur. Und der Apfel kann sich sehr dezent da drin einfügen. Naja, bei der Crowd ist das natürlich immer ganz gern gefragt, weil probieren ist äh, das A und O auf so einer Messe.
2: Das heißt, die trennen sich auch von ihrem Hazy IPA und Co.?
5: Ja, also ich würde aus dem Gefühl raus sagen, wir haben wesentlich mehr von unserem Barley Wine und unserem Barrel Aged äh, Stout, äh, Barrel Aged Pock haben wir dabei, verkauft, als jetzt von unseren IPAs. Ähm, die Leute trinken wahrscheinlich an den ganzen anderen Ständen IPAs und dann kommen sie zu uns, weil wir gar kein Hazy IPA dabei haben und müssen dann was anderes probieren. Das ist natürlich auch Taktik, ne? <lacht>
2: Ihr habt eine Session da, trinken die Leute das? Ich bin ja ein großer, also eine große Anhängerin der, der Session-Geschichten.
5: Also das Session IPA, wir haben es nur in der Flasche dabei und wir haben, wir haben fünf Zapfhähne und sechs Flaschenbiere dabei. Ähm, elf, weil wir aus Mainz sind und Mainz ist elf in der Fassnachtszahl. Also wir spielen immer mit elf, deswegen haben wir immer eigentlich elf Biere. Ähm, und das Session IPA funktioniert auf der Messe jetzt selber nicht so doll, weil die Leute trinken vom Fass. Ähm, es funktioniert aber als sehr gutes Feierabendbier auf dem Nachhauseweg, kann ich aus letzter Nacht äh, sehr gut äh, erzählen. Wir haben auch zwei Sixpacks mitgenommen und auf der Zugfahrt zurück äh, eben die Sixpacks getrunken. Dafür ist uns ein Session immer perfekt.
2: Was lernen wir? bei der Bahnfahrt immer das Sixpack Session dabei haben. Das
1: ist gut, ja. Das kann nie schaden.
2: <lacht> Unweit von Kühn-Kunz-Rosen waren unverhopft aus Berlin mit ihrem Stand vertreten. Kennst du die?
1: Nee, die habe ich tatsächlich überhaupt nicht auf dem Zettel.
2: Ich hatte die auch nicht wirklich auf dem Zettel, muss ich gestehen. Die sind tatsächlich aber schon seit 2016 Teil der Berliner Bierszene und haben ein Taproom in Berlin-Mitte und die. Vertrieb für Unverhopft macht Torben Rutz unter anderem. Und der war so lieb und hat sich kurz Zeit genommen, mit mir zu sprechen. Torben, was machst du bei Unverhopft? Ich
6: bin im Grunde genommen für äh, die Events bei uns zuständig. Das heißt, das Brauen überlasse ich unseren Experten. Wir haben in Berlin noch eine Bar, wo wir ab und zu Events veranstalten. Wir sind auf relativ vielen craftbeer Festivals unterwegs. Und für die bin ich dann zuständig. Also Organisation und dann die Durchführung hier vor Ort.
2: Seit wann gibst du Unverhopft?
6: Unverhofft gibt es seit 2016, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren mit dabei, ähm, mit dem Eigentümer durch Zufall über antept äh, ins Gespräch gekommen, äh, habe mich in seiner Bar mal durch die Biere durchprobiert und äh, genau sind darüber ins Gespräch gekommen, wurde gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, eine Probearbeit da zu machen, eine Probeschicht. Und äh, so bin ich im Grunde genommen da reingekommen.
2: Der Abend ist nicht mehr ganz jung, also langsam lichten sich auch die Reihen. Wie war denn aus deiner Sicht der heutige Abend hier in Frankfurt?
6: Äh, gut, war sehr gut. Also ich finde die Location hier sehr schön. Ich habe hier vor einiger Zeit auch selbst mal studiert, von daher kenne ich diese Mensa noch, in der wir uns gerade befinden. Ähm, gerade mit dem Wetter, das ja heute nicht ganz so doll war, waren es hier drin natürlich super, weil wir wetterunabhängig waren. Wir haben eine sehr schöne, bunte äh, Mischung aus anderen Brauereien mit sehr vielen interessanten Bieren, auch ganz exotische Sachen mit dabei. Ähm, viele von den Brauern kennt man inzwischen schon. Das ist ja doch irgendwie auch eine gewisse Szene, die man immer wieder trifft. Also ich kann nur Positives sagen. würde auf jeden Fall ein gutes Resümee ziehen.
2: Und wo geht der Trend hin?
6: Also unserer Erfahrung nach, wie wir es jetzt auch nach zwei Tagen so resümieren würden, höher, schneller, weiter. Also je ausgefallener, desto mehr Interesse zieht es auf sich. Wir sind jetzt im Frühling, es geht viel in die fruchtige Richtung. Ich habe es mit den anderen Brauereien auch gehabt. Das, was am ehesten zu Ende geht, sind im Moment alle Biere, die eine Fruchtnote mit haben. Zum Teil explizit mit Fruchtzusatz. Wir haben bei uns welche mit Grapefruit-Zesten und Orangen-Zesten, ein Pilz, das halt herbfruchtig ist. Wir haben aber auch ein mango Milkshake New England IPA. Das war bei uns auch das, was am besten ging. Das interessiert die Leute. Es ist fruchtig. Man holt damit im Grunde genommen auch eine breite Masse ab. Es ist parallel was Besonderes. Also von daher würden wir schon sagen, fruchtig herb funktioniert auf jeden Fall ganz gut und wahrscheinlich dann auch so Richtung Sommer.
2: Wo findet man euch in Berlin?
6: Wir haben eine Bar, nennt sich die Bar Amelie, das ist wie gesagt die Bar mit Cocktails und auch Bier. Wir haben neun verschiedene Hähne, da sind meistens fünf, sechs Biere von uns dran, aber auch immer wieder wechselnde Gastbiere. Das heißt, wir versuchen auch unseren Gästen immer wieder einen Anreiz zu geben, auch ab und zu mal vorbeizuschauen. Ähm,
2: das ist wo, in welchem Viertel?
6: In Mitte, in der Auguststraße, so ein bisschen Galerieviertel ähm, und da nächstgelegene S-Bahn-Station, wie S-Bahn-Station Oranienburger Straße. Und ansonsten sind wir eigentlich in Berlin in den ganzen craft vertreten, überregional im Brewdog und versuchen in die Bierfachgeschäfte reinzukommen und sind da deutschlandweit eigentlich schon ganz gut dabei. Also der gut sortierte Fachmarkt führt uns meistens schon. Komm, wir reden über
2: Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Direkt neben und verhopft stand noch ein alter Bekannter. Na, alter noch nicht, weil diese Brauerei ist gerade mal zwei Jahre alt. <lacht> Die haben tatsächlich kurz nach diesem Festival in Berlin ihren zweiten Geburtstag gefeiert. Ich war in Berlin unterwegs zur Podcast Summit von Spotify und habe es nicht vorbei geschafft. Sorry dafür, lieber David.
1: David Pfeiffer, genau. Den kenne ich. Den kenne ich. Äh, mit dem haben wir mal äh, ein kurzes Interview gemacht und Bierchen getrunken in Berlin im äh, Manifest in Prenzlauer Berg.
2: Richtig. Die Brauerei heißt? Äh, Gorilla. Gorilla Serviceria. 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 Super. <lacht> er sagt das gleich selber ganz wunderbar. Und natürlich habe ich ihn gefragt, ob er kurz Zeit hat für ein kleines Interview.
7: Hallo, hier ist David von Gorilla.
2: Euch gibt es noch gar nicht so lange. ne? Ich habe das Gefühl, euch sollte es schon viel länger geben. <lacht> Tatsächlich seid ihr noch recht frisch am Start mit eurer kleinen Brauerei, oder?
7: Das stimmt, das höre ich natürlich gerne, aber wir sind jetzt in der Tat erst seit zweieinhalb Jahren wirklich tätig. Ja, ja, ja zweieinhalb Jahre. Wir haben genau in der Pandemie angefangen und, ja, und sind jetzt sehr froh, dass die Zeit auch vorbei ist und man jetzt halt die ganzen Festivals und alle mal richtig mitnehmen kann. Und das äh, macht viel Spaß.
2: Ich sagte Brauerei, ihr habt ja keine eigene Brauerei, ihr seid ein Bierlabel. wo braucht ihr jetzt gerade?
7: Genau, wir haben angefangen bei Budog und haben jetzt gewechselt zu einer kleinen Berliner Brauerei, zu Straßenbräu. Die sind ähm, ein bisschen größer als wir, aber auch sehr flexibel, sehr nett und auch einfach von der Qualität top. Ähm, und da versuchen wir auch auf mehreren Ebenen zusammenzuarbeiten, also was so Logistik und Verkauf und so angeht, weil wir halt als kleine Brauereien in Berlin zusammenhalten müssen. Und das läuft gut. aber also da bin ich sehr zuversichtlich.
2: Wir verlinken mal äh, für alle Hörerinnen und Hörerinnen die Folge, in der du schon aufgetreten bist. Da wissen die Leute zum Beispiel, dass du ja eigentlich ein Quereinsteiger bist. Hast du jemals in dieser Zeit jetzt bereut, in dieses Biergeschäft eingestiegen zu sein?
7: <lacht> das ist natürlich eine Trickfrage. Ähm, nicht wirklich bereut. Also das nicht. Man denkt halt schon manchmal so, ah, sowas wie ein richtig bezahlter Job, wo man auch Krankenversicherung hat und so. Ja, so bezahlten Urlaub, das ist schon cool aber andererseits, also ich habe es nicht wirklich bereut. Immer wenn ich denke, ah, vielleicht hätte ich doch in meinem alten Job bleiben sollen, dann denke ich so, nee, ich habe mir immer gesagt, meinen alten Job wollte ich auch nicht irgendwie noch 20, 30 Jahre bis zur Rente machen. Daher, nee, das war schon die richtige Entscheidung, auf jeden Fall.
2: Ich freue mich total, dich wiedergesehen zu haben. Jetzt kommt hier ein Kunde und der braucht eine Bierberatung. <lacht> da musst du ran, David. Vielen Dank.
7: Auf jeden Fall. Vielen Dank dir.
2: David und sein Team haben ihren zweiten Geburtstag, also den zweiten Geburtstag, der Brauerei erst natürlich deutlich älter. Wie auch immer. Sie haben den zweiten Geburtstag Ihres kleinen Braunlabels im Hopfenreich in Berlin gefeiert.
1: Das kenne ich gar nicht.
2: Ich auch nicht. Wir müssen da nochmal hin, oder?
1: Ja, wir müssen mal wieder ausgiebig in Berlin die ganzen neuen, neuen Standorte probieren.
2: Neues Gut, die gibt es auch schon seit 2014. Was? Und zwar in der so rauer Straße. Guck mal. Ah. Gut, wieder was gelernt. Auf jeden Fall ein super netter Typ. Und die haben gerade ein Raspberry Sour rausgebracht.
1: Mhm. Hast du das probiert?
2: Nee, das ist gerade frisch rausgekommen. Ah, okay. Ich werde das demnächst mal jagen. Du weißt, ich mag ja diese Fruited Sour-Geschichten. Ja, 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 ja. Ein bisschen lieber als du, glaube ich. Etwas. Schräg gegenüber dieser ganzen Geschichte, also eigentlich äh, wirklich am anderen Ende sozusagen, mhm. war ein Stand, und zwar der von Glabs Breu. Und dort stand Julian Männer. Den haben wir ja bisher auch nur digital getroffen.
1: Ja, 2020.
2: Richtig. Und damals war er noch Braumeister bei Glabsbräu. Jetzt ist er ja sogar Geschäftsführer dort. Wow. Und äh, ich habe einfach mal mit ihm geschnackt, wie es so läuft. Und das war so spannend tatsächlich. Da sind so viele lustige Geschichten passiert bei Glabsbräu. Also gute, schöne Geschichten. Das ist einen eigenen Podcast wert. Deshalb hört ihr den jetzt nicht. Ach
1: so. <lacht>
2: <lacht> gesagt, da müssen wir uns nochmal in Ruhe unterhalten, Julian, und äh, da hat er auch Lust drauf. Da kommen wir nochmal zusammen. Deshalb gehen wir von hier aus wieder zurück, eigentlich zum Beginn in die andere Halle mhm. durch das Foyer. Du hörst die Musik. Ja. Und dort treffen wir auf Brian, Brian von Breugier Brian Brian,
1: Brian Traut, den kenne ich auch.
2: Richtig. Und der hatte auch ein ganz tolles West Coast IPA dabei. Ich hätte wahnsinnig gerne ein Bierchen, Brian. Was empfiehlst du mir?
8: Ähm, du kennst schon lange Pacific Twist Pale Air and Hobby. Daher ich empfehle ich etwas anderes. Die zwei andere Biere: Wrap äh, of Pie, äh, also Pie, also mathe, mathe sache äh, Hazy IPA. Wir haben das erste Mal gebraucht: äh, also Pie Tag auf, äh, auf Englisch. 3. Äh, Monat, März, 14. Tag. 3,14 VP. Ähm, aus, okay. die, <lacht> aus die Berliner Kneipen schließen müssen wegen Corona 2020 war auf diesem Tag. Und das letzte Bier, was wir gebraucht haben, war dieses Bier. Das ist der Rat Wrath, äh, also Zorn vom, vom Pi. Weil es an diesem Tag passiert ist. Und das Bier war so geliebt: mit Strada, Eldorado, Halle Tower Blanc haben wir jedes Jahr gebraut, seitdem. Das kann ich empfehlen, wenn man in die Hazy-Richtung gehen will. Als zweite Option wäre unser OMGF. Nicht OMFG, sondern OMGF. Das ist Orangen mit Grapefruit. Das ist kein Sauerbier, aber normales Ale, aber zusammen mit Orangen und Grapefruit vergoren. Und das Bier, dieses, das Konzept für dieses Bier entstanden. Unser Taproom Ostkreuz verkaufen wir ganz oft äh, Brunch am Wochenende und viele Leute trinken Mimosa, so Prosecco mit Orangensaft. Das ist schön und gut, aber wir sind eine Brauerei, wir wollen Bier verkaufen. Also im Endeffekt, wir haben gezielt ein Bier zu brauen, was das teilweise ersetzen könnte. Dann haben wir jetzt ein ganz schönes 4,3% Ale, aber intensiv Zitrus mit diesem Orangen Grapefruit. Wir verkaufen das sogar da auch mit einem Spritz Prosecco. Was super lecker ist, aber auch, aber auch sehr gefährlich. Okay. So, was willst du haben?
2: Sehr gefährlich, heißt... Äh also ohne, Prose ohne
8: Prosecco ist es kein Problem. Wenn Mit dem Prosecco drauf ist es schwierig.
2: Ohne Prosecco, super gute Idee, klingt total spannend. Mach ich. Das hat eine mega Farbe.
8: Ja, das ist äh, also durch die Grapefruit kommt ein äh, ziemlich viel rosa Farbe durch. Ähm, wir haben... Wir wollen ursprünglich mit Blutorange äh, brauen. Das war leider zu den verschiedenen Zulieferern, nicht zur Verfügung. Haben wir normalen Orangen benutzt. Und daher ein Hauch Himbeer auch da rein. Wird man nicht schmecken oder riechen. Aber das bringt äh, hilft, dass die Farbe eine schöne Rosennote hat.
2: Das ist total interessant. Weil du sagst, es ist kein Sauerbier. Es hat natürlich einen ganz leicht sauren Touch. Ja, also... Aber gleichzeitig ein bisschen Frucht, der so also total erfrischend.
8: Also die, die Säure kommt einfach durch die, die, die große Menge von den Zitrusfrukten, Orange und Grapefruit, aber das ist kein, kein Lactobacillus oder sowas, wie wir so normalerweise unsere Fruchtsauerbier machen. Also das ist, ich, das ist daher kein Sauerbier, aber eine leichte Säure ist auf jeden Fall durch die Fruchte da.
2: Kann ich mir im Sommer, wir haben ja heute leider einen schwächelnden Sommertag, aber ich kann mir jetzt im Sommer total gut vorstellen. Vor allen Dingen kannst du, glaube ich, mit diesem hier wirklich viel anfangen. Also auch mixtechnisch. Schmeckt aber auch so ganz toll, wirklich erfrischend. Wie viel Umdrehungen hat das ohne Prosecco?
8: 5,3 Prozent.
2: Okay, es schmeckt viel leichter. Ja.
8: <lacht> also ursprünglich wollten wir das ein bisschen äh, niedriger haben. Aber als wir das in den Tank gemischt haben, probiert. Ähm, wir dachten, das fehlt noch was mit weniger Früchte Haben wir dazu dann extra Grapefruit gegeben. Ähm, und die extra Zucker durch die extra Zugabe, das bedeutet ein bisschen mehr Umdrehung. Aber wir sind am Ende zufrieden mit dem, äh, mit dem Ergebnis.
2: Ich mag auch diese Grapefruit-Bittere, die da irgendwie am Ende mitschwingt. Finde ich total toll.
8: Also wenn man Grapefruit mag, ist auf jeden Fall ein sehr gutes Bier. Ne? Man soll
2: das definitiv mögen. <lacht> mein letztes Mal erreicht uns noch eine Pressemeldung. Ihr habt da in Berlin auch ein ganz tolles, spannendes, historisches Bier gebraut. Und ich gestehe jetzt um meiner Schande, ihr habt uns erwischt in einer Phase, wo total viel zu tun war, da habe ich gar nicht drauf reagiert. Aber hier können wir nochmal darüber sprechen. Was war das für eine Aktion mit dem historischen Bier?
8: Ja, also wir haben ein Bier, was wir damals genannt haben. Ähm, und das war eine Kollaboration, so Zusammenarbeit mit ähm, Weyermann. Fürs Malz. und Die haben eine neuer Malz, was heißt so, eine alte Malzsorte wieder auf Leben lassen. Ähm, heißt Isaria24. Das war vor dem Zweiten Weltkrieg die ein sehr häufig, wenn nicht die Nummer eins, am häufigsten verwendete Malzsorte, Gerstensorte. Ähm, mit der Zeit dass es, ähm, wurde es nicht mehr benutzt, weil es nicht so effizient wie die neuen Malzsorten. Ähm, zweiter Partner war der HVG, der ganze, also die Hopfenbauer. Die haben da ähm, HVB, glaube ich. HVB, also ja. ich denke BVG, weil ich in Berlin wohne und immer mit der. Du weißt, was ich meine. Und ja, ja. Ähm, weil wir dich lieben, oder wie heißt das? Genau, genau War wir genau das. Ähm, ja, immer verwirrt, in Berlin zu sein. Ne? Ja. Ähm, HVB, die haben die Hopfen in Donenform, also nicht die, die häufigste Form heutzutage, die Pelletform. Und die haben ausgesuchte ähm, Bauern. Tetnange Spalte, deutsche Salz, also wirklich die klassische Hoppensorte. Ähm, und dann Hefekamm aus TU München, Weinstephan Hefezentrum ähm, mit den ganzen Yeast Hunter und sowas. Und dann Steve Wagner, der schon bekannt ist, der früher bei TU München gearbeitet hat. Und, ähm, und das war nicht nur, hier sind die Zutaten, brauch was. Die E-Mail-Kette war wirklich schon 20 Seiten lang mit. Wir ändern das vielleicht, dass diese Temperatur da, so lange gehen, ähm, Dass wir solche mit solchen geilen Partnern zusammenarbeiten könnten, war für uns eine Ehre. Aber ähm, im Endeffekt, wir haben die Zutaten, die dieses, das Hefe war auch vor dem Zweiten Weltkrieg äh, zu, ursprünglich Coburg, hat seinen Weg nach so ähm, Nürnberg, Bamberg, diese Richtung gefunden. Dann ist ziemlich weit in Deutschland verbreitet, auch in Südbayern. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg mit ähm, mancher schlechte äh, Gerstenernte, haben die, war diese Hefe nicht so gut. Es hat nicht die Endvergärungsgrad. und das wurde ersetzt mit die häufig, also heutzutage diese 3470. Äh, das ist der TU München 35. Ähm, aber es ist eine sehr schöne Hefe, vor allem mit heute. Wir haben bessere Malzqualität als damals.
2: Ähm, vermutlich, vermutlich,
8: ja. Ja. Vermutlich, also in der Regel, ja. Aber das war auch so ein Ding, was lustig ist, diese Heffi wurde verloren und wurde in der Se seit den 16 Jahren nicht mehr verwendet. Und es wurde nur gefunden in irgendwelche Kühllager, aus die aufgeräumt haben in der TU München. Und gefunden und Teste gemacht und sagt sagte, ja, das ist echt geil. Und soweit wir wissen, ich glaube, das ist nur der dritte, vierte Mal, wenn überhaupt, dass das... Ähm, also kommerziell benutzt wurde. Also die haben das ab und zu mal für Forschung benutzt, aber kommerziell benutzt das ist es sehr, sehr selten. Und dann zusammen mit diesem alten Malz und dieser Dodenhopfen ist das, soweit wir wissen, das erste Mal, dass so ein Bier gebraucht wurde, die schmecken würde wie in irgendwelchen fragen in den 1920er oder sowas. Ganz unter uns, warum braucht die Welt äh,
2: historische Biere? Ähm, warum braucht die Welt
8: historische Biere? Weil ich glaube, es ist zuerst am wichtigsten ist, dass wir Leute zum Thema Bier bringen. Und nicht nur als Trinker meine Mar mein, mein einzige Marke und das ist gut. Egal wie, also viele Kunden kommen rein, die haben kein Interesse an einem Hazy IPA oder ein Cold IPA. Aber wenn wir durch historische Biere und die Tradition diese Interesse wecken können, dann ja, haben wir was Gutes für die Bierwelt da gemacht. Und tatsächlich, diese Zutaten haben andere Geschmacksrichtungen. Also dieser Malz ist komplett anders aus, was wir heute nutzen. Der Malzcharakter ist sehr ja schon interessant. Die, dieser Hefe schmeckt anders aus, die andere Lagerhefe, die also heutzutage verwendet wurde. Und ähm, wir sprechen immer von Vielfalt. Und das ist einfach noch eine Variante von Vielfalt. <lacht>
1: Ja, Brian von Breugier haben wir ja auch schon bei uns im, in der Folge. Das ist aber auch schon ein bisschen her. Das war beim Craft Beer Festival in den Schanzenhöfen.
2: Da haben die gerade begonnen.
1: Ich glaube 2019 müsste das gewesen sein. ne? Ja. Und wir waren auch schon in seinen, seinen beiden Läden in Berlin. Der eine ist ja Prenzlauer Berg und der andere ist am Ostkreuz, ganz neu, der Tepprum Ostkreuz. Ne?
2: Friedrichshain, genau. Beides sehr schöne Orte. Und bevor übrigens Verwirrung aufkommt, das West Coast IPA war mein Abschlussbier oder eines meiner der ja zum Zweit- bis Dritt-Absacker unter uns. However, das habe ich dann später getrunken, nicht dass ihr denkt, was redet die Frau? <lacht> <lacht> ja genau, wir waren bei beiden schon zu Gast oder in beiden Läden und die sind beide wirklich auch einen Besuch wert, oder?
1: Äh, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja. Und ich finde die, find die Biere auch sehr gut. Und, ähm, ja, das die Essen
2: haben, war auch sehr gut am Ostkreuz.
1: Die haben sich wirklich äh, auch ganz toll entwickelt mit preugier Super.
2: Wir nähern uns dem Ende. Schon. Ja, da waren natürlich viel mehr. Man hätte mit unglaublich vielen Menschen sprechen können. Aber die Zeit ist ja begrenzt und das Socializing muss ja auch zwischendurch sein. Ach, also es, es war wirklich toll. Also Super. kann ich... Äh, wir resümieren vielleicht gleich nochmal, vielleicht vorher nochmal. Lassen wir doch jemanden zu Wort kommen, der in Sachen Bier, Brian sagte ja gerade, wieder, wieder Vielfalt, wieder Biervielfalt und da gibt es natürlich eine inzwischen schon einen Tick größere Brauerei, angefangen als ganz kleine Brauerei, die Biervielfalt schon immer gelebt hat, weil der Inhaber eigentlich schon immer seinen eigenen Kopf in Biersachen hatte und das ist Felix vom End von Orca. Wollen wir den nochmal zu Wort kommen lassen?
1: Aber sicher! Hey
2: von Ockerbrau. Schön, dass wir uns hier sehen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir?
9: Mir geht's gut. Ja, ich freue mich auch, äh, dich zu sehen und so viele andere Leute hier zu sehen. Also ja, alles gut soweit.
2: Das ist hier meine Premiere. Ich war noch nie auf diesem Festival. Wie ist es bei dir?
9: Für mich ist es hier tatsächlich auch das erste Mal. Also wir waren letztes Jahr schon in, äh, bei der Outdoor-Veranstaltung, aber da waren selber meine Wenigkeit nicht oh, dabei. Genau, und das erste Mal hier, ja. ja.
2: Stichwort, Stichwort gute Biere. Welche Biere hast du mitgenommen?
9: Also wir haben einige dabei, es sind einige auch schon ausgetrunken tatsächlich, wir haben ein paar neue dran genommen. Äh, was super lief war eine, das haben wir jetzt auch ganz neu, äh, Carrot Cake IPA, also so eine Art äh, flüssiger Karottenkuchen äh, und eine Gose mit Maracuja, Ananas und Kalamansi. Äh, die beiden wurden echt sehr, sehr stark nachgefragt und waren eigentlich auch so als erstes leer. Äh, und jetzt haben wir noch ein paar ja, hopfige IPAs, unser Anders, ein Double IPA, so die Klassiker, die man halt so, oder, mal mitnimmt. Und natürlich unser fränkisches Landbier, das ist halt eigentlich auch immer der Renner und es gibt immer wieder die Leute, die auch einfach kommen, oh, machen wir doch mal ein großes äh, klassisches normales Bier halt und äh, das ist auch irgendwie schön, wenn man für jeden halt was dabei hat.
6: alle lieben Bier.
2: Felix hat inzwischen ja auch einen Podcast, ne? Ja. Der heißt Willi Becher und mehr. Guck mal. Verlinken wir in den Shownotes, macht ja. auch Spaß. Cool. Was ist dein Eindruck? Du warst nicht mit, du hast jetzt ein bisschen mithören dürfen, ich habe dir ein bisschen was erzählt.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall total neidisch. Also ich wäre auch gerne dabei gewesen.
2: Es ist wirklich eine charmante Mischung. Mhm. Es ist auch genug Platz, also die Menschen stauen sich da auch nicht so. Das ist sehr angenehm, finde ich. Cool. Äh, auch mit diesem Konzept, dass du auch ein bisschen tanzen kannst, wenn du möchtest. Und wie gesagt, überall ist genug Platz und die Leute sind entspannt und das Angebot ist wirklich klasse. Und es ist wirklich für jeden was dabei. Und ich mag diesen Ansatz, dass es eben kein Craft-Bier-Fest ist, sondern ein Craft-Festival. Ja. Und das Handwerk auf vielen Ebenen gefeiert wird. Ja, klingt,
1: und klingt wirklich echt spannend. Also sehr empfehlenswert.
2: Ich habe auch gefragt, nach unter anderem Julian Männer ist da eigentlich wirklich so ein, so ein Messecharakter und Moritz habe ich das auch gefragt, ja. äh, weil es ist im Kern auch so ein bisschen als Messe gedacht mhm. mit Publikumsverkehr und das funktioniert wohl tatsächlich. Also man kann sich da sehr gut auch als Brauerei vernetzen. Ah ja. Also schon spannend. Damit sind wir jetzt in Frankfurt gewesen. Der nächste Podcast erscheint am 26. Mai 2023. Auch da wird es eine Reise geben.
1: Verrätst du denn schon wohin? Da warst du nämlich auch wieder alleine.
2: Da war ich auch alleine, richtig. Es geht über Dresden ins Ausland. Oh. Ja, nach Prag und Pilsen. Oh. Oha. Ihr könnt gespannt sein. Uns erreicht ihr bei Fragen, Feedback, Guten und schlechten, guten und schlechtem Feedback unter Shears at Hopcast. .de. Aber wir haben das doch so
1: programmiert, dass nur gutes Feedback durchkommt.
2: Wie hast du denn das gemacht? Ja. <lacht> du ja. Du hast ja Fähigkeiten, von denen ich noch gar nichts ja, genau. wusste. Ach, die bräuchte ich viel öfter in meinem Leben, Stefan. Ja. Also cheers.hopcast.de, da erreicht ihr uns oder über einen der Social-Media-Kanäle Instagram und äh, Facebook und äh, ansonsten kriegt ihr oder bekommt ihr mehr Infos über uns unter www.hopcast.de oder, oder auf unserer Steady-Seite, die wir wie gesagt verlinken in den Shownotes zu dieser Folge. Es gibt auch ein Newsletter. Mhm. Auch den könnt ihr auf Steady abonnieren, kostenfrei. Der kommt auch nicht wöchentlich, der spammt euch nicht zu, versprochen. <lacht> Wenn ihr Bier liebt, kann ich... Ich euch oder können wir euch diesen Podcast nur empfehlen.
1: Und zum Beispiel die Newsletter-Abonnenten. Genau, und die Newsletter-Abonnenten Newsletter, genau, ja. Newsletter dürfen ja auch mitmachen bei so Sachen wie Verlosungen. Manchmal gibt es ja auch Bier zu gewinnen und so.
2: Ja, manchmal gibt es Bier, Eintrittskarten und Bücher und solche Geschichten zu gewinnen. Richtig. Und eben Zugriff auf Folgen wie diese. Früher als andere. Manchmal haben wir so Interviewfolgen, die dann nur unsere Supporter in der ungekürzten Schönheit hören können, während dann äh, die anderen sozusagen die gekürzte Variante bekommen. Also wir denken uns da immer so ein paar Gimmicks aus. Insgesamt muss man sagen, unsere Supporter, die sind toll. Absolut. Oder? Ein dickes, fettes Dankeschön, denn ihr macht diesen Podcast möglich, denn solche Geschichten wie eine Reise nach Frankfurt oder jetzt auch nach Prag, die sind nur möglich, weil es euch gibt. Ja. Also danke, 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 danke. Und überhaupt an alle, die uns hören, weil auch das ist wichtig. Abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn euren Freunden. Bitte, bitte schenkt uns eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Kanälen. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und dann, Stefan?
1: Trinken wir alle besseres Bier.
2: Yes. Also ein bisschen Lärm machen für uns. Das ist so, so wichtig und freut uns ganz, ganz doll.
1: Alles klar. Und das war's für diesmal. Und wir sagen Tschüss.
2: Und Ahoi. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Äh, warum eigentlich Trier? Da wegen des Rheins.